0: algo de enfoque si me corro un poquitito o no. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? Yeah. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Les damos saludos a aquellos que no he podido saludar personalmente. También damos la bienvenida a quienes nos visitan hoy día. Sé que hay alguien que viene desde Calama ah, y está acompañándonos hoy día. Ignacio, bienvenido. Ahí está. Ignacio. Bienvenido y el Señor te bendiga. Ojalá puedas encontrar en este lugar una iglesia donde puedas congregarte. Vamos a leer la Biblia. En el capítulo 27 del Génesis, les pido que estemos muy atentos y que sigan la lectura en su Biblia y los que no tienen Biblia, en sus dispositivos móviles, y si tiene, tráigala. ¿Ya? Vamos a leer el 27, del 1 al 40. Dice así. Un día, cuando Isaac ya era anciano y sus ojos se le habían nublado hasta perder la vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y Esaú respondió, aquí estoy. Isaac le dijo, mira, que soy viejo y puedo morir en cualquier momento. Así que toma tus armas, es decir, tu, al, tu aljaba, tu arco, y ve al campo y caza algo para mí. Hazme luego un guisado como a mí me gusta y tráemelo para que, para que lo coma. Así yo te bendeciré antes de que mueras. Mientras Isaac hablaba con su hijo Esaú, Rebeca escuchaba. Y Esaú se fue al campo para cazar algo y traerlo. Entonces Rebeca fue a hablar con su hijo Jacob y le dijo, acabo de ir a tu padre a hablar con tu hermano Esaú y le dijo, caza algo y tráemelo, hazme un guisado para que yo lo coma y ante, el Señor, y ante el Señor te bendiga antes de que muera. Así que hijo mío, escúchame y haz lo que, te voy, lo que voy a ordenarte. Ve al ganador ahora mismo y de entre las cabras tráeme de allí dos buenos cabritos. Con ellos haré para tu padre un guiso, como a él le gusta. Luego tú se lo llevarás a tu padre para que él coma y te bendiga antes de que muera. Pero Jacob le dijo a su madre, Si te fijas, mi hermano Esaú es muy velludo, pero yo soy lampiño. Puede ser que mi padre me palpe, entonces creerá que me estoy burlando de él. En vez de bendición, recibiré maldición. Y su madre le respondió, hijo mío, que caiga sobre mí tu maldición. Tú hazme caso y ve a traerme los cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los llevó a su madre. Y ella hizo un guisado como le gustaba a Isaac. Luego tomó Rebeca la ropa de Esaú, su hijo mayor, la mejor de ella que tenía en casa, y con ella vistió a Jacob, su hijo menor. Además, con la piel de los cabritos, se le cubrió las manos y las partes del cuello donde no tenía vello. Y puso eh, en las manos de Jacob, su hijo, el guisado y el pan para que, que ella había preparado. Entonces Jacob fue a ver a su padre y le dijo, padre mío. Y Isaac respondió, aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Jacob le respondió a su padre, soy Esaú, tu hijo primogénito. y hice lo que me pediste, así que ven y siéntate a comer de lo que he cazado para que me bendigas. Isaac le dijo a su hijo, ¿Cómo fue que tan pronto hallaste algo para cazar, hijo mío? Y él respondió, es porque el Señor, tu Dios, me permitió encontrarlo. Isaac le dijo a Jacob, acércate, hijo mío, que voy a palparte para saber si eres mi hijo, Esaú, o no. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y éste lo palpó y le dijo, la voz es de Jacob, pero las manos son las de Saúl. Y no lo reconoció, pues tenía las manos velludas como las de Saúl, así que lo bendijo. Aunque le preguntó, ¿eres tú mi hijo de Saúl? Jacob respondió, sí, yo soy. Dijo también Isaac, acércame lo que casaste, hijo mío para que lo coma luego que te bendiga, y luego te bendiga. Jacob se acercó, acercó el guiso, y además le llevó vino, e Isaac comió y bebió. Entonces Isaac le dijo, ahora hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó, cuando Isaac percibió el olor de la ropa, lo bendijo así. Fíjense en el aroma de mi hijo, es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Que, que, te que te dé abundante trigo y vino. Que te sirvan los pueblos y que las naciones se inclinen ante ti. Conviértete en señor de tus hermanos y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan y bendito seas benditos sean los que te bendigan. Pero sucedió que cuando Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, su hermano Saúl volvió a andar cazando. También él hizo un guisado y se lo llevó a su padre y le dijo, levántate padre mío y come lo que tu hijo ha cazado para que me bendigas. Isaac, su padre, le dijo, ¿y tú quién eres? Él le contestó, pues soy Esaú, tu hijo primogénito. A Isaac le sobrevino un gran estremecimiento y dijo. ¿Y quién es el que vino aquí y trajo lo que cazó y me dio a comer de todo, de todo, de todo ello antes de que tú vinieras? Yo le di mi bendición y ha quedado bendito. Cuando Saúl oyó, esas, eh, oyó las palabras de su padre, lanzó una grande y amarga exclamación y dijo. Bendíceme a mí también, padre mío. Isaac le dijo. El que vino es el, perdón, es que vino tu hermano y con engaños tomó tu bendición. Y Esaú respondió, qué bien le queda el nombre Jacob, ya que me ha suplantado dos veces. Primero me arrebató mi primogenitura y ahora me ha arrebatado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Isaac le respondió a Esaú, es que yo he puesto... Lo he puesto como señor tuyo y le he entregado todos a todos tus hermanos, sus hermanos, para que sean sus siervos. Además, lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Esaú respondió a su padre, padre mío, ¿acaso no tienes más que una sola bendición? Bendíceme a mí, padre mío. Y levantó a Saúl el tono de la voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, le respondió así, tendrás tu habitación en lo mejor de la tierra, y gozarás del rocío de los cielos de arriba, vivirás gracias a tu, gracias a tu espada y servirás a tu hermano, y una vez que haya, te hayas fortalecido, te quitarás del cuello su yugo. Oremos. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tú nos ilumines. Que tu Señor nos des sabiduría de lo alto para poder escuchar tu palabra, para poder entenderla, Señor, y también para aplicarla en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. La semana pasada vimos... El, en mi mensaje anterior pudimos ver cuando estaba la, eh, buscando esposa Abraham manda a buscar esposa para Isaac, ¿cierto? Y recorre una gran una, una gran eh, distancia y podemos ver la providencia de Dios de una manera impresionante, ¿cierto? podemos ver cómo el Señor guía al siervo para que encuentre a una pariente y para que encuentre una pariente con las características que debía tener. Y dijimos que incluso más allá de lo que se esperaba, ella estaba ofreciendo. Eh, Raquel era la mujer ideal, ¿cierto? Isaac, el hombre ideal. De hecho, vemos que ella se acerca en un corcel, no sé si era un corcel, Venían cabalgando, seguramente en camellos. y cuando ve Isaac, ella se cubre, y luego de una, no sabemos si hubo una ceremonia, Isaac simplemente la lleva a la carpa de su mamá, tiene relaciones sexuales con ella, y de esa forma, en ese momento, se consumaba un matrimonio. Así de sencillo. No sé, no, no, no sé si sencillo, en realidad nunca ha sido sencillo el matrimonio. Ahora lo vamos, lo vamos a ver. Eh, pero esas eran las costumbres que tenían ellos. Eh, luego vemos cómo se demuestran las características personales de, dos, de los dos hermanos que nacen de esa relación. Ariel nos habló la semana pasada de aquello, ¿cierto? Cuando intercambia y Jacob se Jacob ve una oportunidad y no la desaprovecha. ¿Por qué? Porque Jacob era un hombre que pensaba a largo plazo. Y Esaú, ¿qué era? Un hombre inmediatista. O sea, que quería, ¿quiero eso? Esto lo tomo. Ahora vemos... ¿Cómo este matrimonio, producto de ese nacimiento de mellizos, se comienza a desbaratar? ¿Cierto? Entonces, esta, este relato no se trata exclusivamente del engaño que Rebeca eh, elucubra y, y Teje, ni del acompañamiento que hace en este engaño Jacob sino que es un engaño familiar o sea aquí ninguno de ellos se salva de pecados que están evidentemente relatados en la narración pero que nosotros tendemos a no darnos cuenta porque simplemente muchas veces le echamos la culpa al usurpador cierto que es Jacob y disculpamos al pobre Esaú, porque eso no se hace. A ver, levante la mano, ¿Quién cree, que, ¿quién cree que eso se hace? No se hace, man. Engañar a las personas, permiso. Engañar a las personas no se hace. Entonces, vamos a ver primero el complot de Isaac. Esto es muy raro. ¿Por qué el complot de Isaac? Fíjense que Isaac, como acabamos de leer, y no voy a volver a leer los, todos los pasajes, Isaac estaba ciego y a punto de morir. Eso es lo que dice la escritura, ¿cierto? La costumbre era que el padre bendijera al primogénito, eh, y es lo que estaba haciendo Isaac. Era la costumbre, ¿no? Recibía el doble de bendición, la supremacía sobre su familia, etc. Tenía bienes familiares. Eh, como dije, presidía el clan o sea, se transformaba en el mero mero de su familia eh, producto de la bendición que le daba el padre, reconociendo evidentemente su primogenitura entonces eh, nosotros vemos que eh, a pesar de esta costumbre Rebeca en el 25-23 si quiere lo busca Dice que Dios, de hecho son las palabras del Señor citadas por Moisés, donde está hablando y dice, al final del oráculo, dice, y el mayor servirá al menor. O sea, no tenemos indicios que Esaú o Jacob conocieran el oráculo que había recibido la, 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 su madre. No sabemos si... Ellos conocían de aquello. Pero al parecer su padre Isaac sí lo conocía. Y les voy a explicar por qué. Primero, él viola la costumbre de llamar a su hijo en la comunidad familiar. Esa era la costumbre. ¿Qué hace Isaac? Le dice, hijo, anda, casa, cocina, tráeme. Y te bendigo. ¿Dónde está la familia allí? En ninguna parte. Isaac quería hacer todo muy rápido para darle la bendición a Esaú. Probablemente sabiendo el oráculo que había recibido Rebeca de parte del Señor. Que el mayor iba a servir al menor. Y eso lo podemos ver incluso en el capítulo 11 o 9 me corrigen, de romanos, cuando dice, habla de, de aquellos dos hermanos que ni haciendo, ni, eh, ninguno de ellos haciendo ni bien ni mal, el Señor profetizó que el menor iba a ser, perdón, que el mayor iba a servir al menor. Claramente a los padres les afectó esta situación. Podemos ver en el 25-28 que dice lo siguiente, pero Rebeca amaba más a Jacob. Esto fue lo que debilitó el corazón y el centro del matrimonio. El favoritismo que tenía por sus hijos. Aquí era evidente, ¿cierto? Algunos, uh, algunos padres intentan eh, no tener favoritismos con los hijos, pero probablemente los tienen, no se dan cuenta. Pero en este caso era evidente. Era evidente, ¿cierto? Jimena le está comentando a la Evelyn que ella no es la favorita y que es el Esteban. ¿Cierto? Eso es de conocimiento público, lo sabemos, que todas las mujeres fueron ensayo buscando al Esteban. <risa> cuatro, hermanas, cuatro hermanas de ensayo y ahí llegó el Esteban, listo, hemos conseguido lo que queremos. Amaba más a Jacob. Jacob se la describe como a alguien más hogareño y que había dedicado su vida a la, a la, a la, a la vida pastoril. O sea, él era un ganadero, estaba más en la casa, pero Esaú era, era mucho más, eh, no quiero decir más masculino, pero sí era más peludo, seguramente más hediondo, probablemente más feo, eh, de hecho era muy peludo. Y ya con eso, en el campo, y que el papá reconozca el olor y dice que el olor a campo, o sea, debe haber sido bastante hediondo Esaú, y eran muy distintos los dos hermanos, ¿ya?, no eran gemelos idénticos, esto es evidente, ¿cierto? Eh, eran eran eh, mellizos. Entonces Rebeca, eh, la Biblia dice expresamente que ella prefería más a este, a este hijo. En esta primera parte de la narración del 1 al 4 podemos vislumbrar de qué se trata esta historia. Que es una historia de engaño familiar, idolatría, traición, y venganza. O sea, hasta en las mejores familias. Aquí nos surge la siguiente pregunta. ¿Acaso Dios puede usar incluso el engaño humano para darle la bendición del pacto al joven Jacob? Aquí cuesta un poco hacer la relación y el link de cómo estaba escuchando el pueblo en el en el, en, el, en, el, perdón, en el peregrinaje por el desierto cuando escucharon esta, este relato de Moisés y probablemente fue leído este relato en, alguna, en algunas eh, circunstancias lo más probable es que podríamos decir que ellos, inclui, eh, ellos escuchan este relato que a pesar de lo que ellos hagan de Dios se va a cumplir ¿por qué razón? Uno dice, ah, oh, sí, los israelitas cuando cuando fueron cuando recibieron la ley, de ahí para adelante se portaron bien. Si usted lee bien el Éxodo, no. De hecho, cuando Moisés va a buscar las tablas de la ley, ¿con qué se encuentra abajo? ¿Se acuerdan? ¿Qué era? Describanlo, a ver. Era una fiesta idolátrica, ¿cierto? Y uno piensa en una fiesta idolátrica como así, prendiéndole vela a un ídolo. No. Era una orgía sexual, así de sencillo, uh, y habían hecho una, un becerro de oro, han vuelto locos, seguramente reinventando y reinterpretando las cosas que habían aprendido en Egipto. Y cuando le preguntan a, a, a Aarón, le dice, ¿qué hiciste Aarón? No sé, no sé, mira, ¿yo? trajeron el, el, el oro y lo echamos, lo fundimos y salió esta cuestión. Es mentira, o sea, la, la, el liderazgo que tenía Aarón era paupérrimo, o sea, ni siquiera podía decir, ¿sabes que me equivoqué? Sí, verdad, hicimos esto, la embarramos, Moisés intercede para que el Señor nos perdone, ¿no? No, yo no sé, esta cuestión se hizo así. Probablemente todos esos eventos estaban en la mente de los que estaban en el, en el, en el, en el, en el desierto y probablemente algunos Empezaron a dudar de que con esta clase de persona y liderazgo que tenemos, y de los pecados que hemos ido permanentemente teniendo, vemos que después incluso Moisés entra en la tierra prometida por una cuestión de orgullo. Este relato les dice, y nos dice a nosotros, que el Señor va a cumplir su propósito a pesar, incluso utilizando los pecados humanos. Entonces, Dios cumple su plan de redención de cualquier manera. Tenemos que entender también que el plan de Dios, el decreto, el decreto único de Dios sobre todo lo que pasa, debemos entender que es un acto único y todo abarcador. Fue un pensamiento, lo debemos entender nosotros en un solo momento, ni no hubo varias decisiones, fue una sola decisión, eterna, todo abarcadora, donde estuvieron todas, todos los hechos y las causas que llevaron a esos hechos. Pero Dios no creó dentro de ese plan a seres humanos eh, eh, robot, sino que les dio sus propias naturalezas, y en virtud de eso también, el Señor utiliza y decreta, sí, hacer coerción del pecado, o sea, a nadie lo empuja a pecar, pero sí el Señor se asegura que todos los hechos que Él ha decretado, sí se cumplan. Eso es una clase de teología sistemática, pero solo quiero indicarles esa breve explicación. Probablemente los confundió más, volvamos al relato bíblico. Entonces, todos ellos actuaron según sus propias decisiones. A ver, ¿quién puede decir que Dios obligó a Isaac a hacer trampa? Nadie. Él tenía sus razones y tomó su decisión. ¿Quién puede decir en este relato que eh, a Rebeca la obligaron? ¿No? Menos a Jacob. Porque la única, los únicos dos miedos de Jacob no era ofender al Señor. Era que el papá lo pillara. Y que le mandaron una maldición. eso fue su único cuestionamiento. Entonces, aparte del plan de, de Isaac, el engaño de Isaac, podemos ver el plan de engaño que hace Rebeca del 5 al 17. Ella había estado escuchando la conversación. A ver, no es que Rebeca haya sido una, una señora que escuchaba las conversaciones de su marido. no. Eh, eran carpas en el desierto y probablemente se escuchaba todo pero Rebeca agudizaba seguramente su oído para escuchar cuando quería escuchar lo que quería escuchar, ¿cierto? Eh, y ella estuvo atenta, probablemente ya vio ciertos indicios que Isaac, estando ciego y ya a punto de morir él iba a, eh, a darle la bendición a quien correspondía según la tradición que era a Esaú entonces, eh, escucha este plan, y uno y nosotros nos preguntamos precisamente eso, ¿por qué está tan interesada esta mujer en que sea Jacob quien reciba esta, esta bendición? Lo primero, ya lo habíamos comentado, es el oráculo que Dios le había dado, y el oráculo dice completo así, en tu seno, ah, porque Rebeca tenía tuvo un... un Pelo de mi barba, perdón. Rebeca tuvo un pésimo embarazo. O sea, los cabros chicos peleaban dentro del vientre de la mamá. O sea, yo sé que a todas las mamás aquí, nadie tiene gemelos, ¿cierto? Eh, a todas le ha costado con uno adentro de la guata. Imagínense con dos y con dos peleadores. Ella tenía un pésimo embarazo y va y le pregunta al señor. Y el señor le dice lo siguiente. En tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde, desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. En segundo lugar, podemos ver que también el favoritismo llevó a Rebeca a impulsar este plan. Y podemos agregar otros antecedentes. Fíjense lo siguiente, retrocedan solo un poquito, al final del 26, que dice... Esaú tenía 40 años cuando tomó por mujeres a Judith, la hija de Berí, elitita, y a Besemar, hija de Elón, elitita, las cuales fueron motivo de amargura para Isaac y Rebeca. O sea, Isaac se había casado con paganas. Perdón, muchas gracias. Esaú. Lo que quería decir es que Isaac podría haberse casado con paganas. ¿Pero qué hizo Abraham? Mandó a su criado a buscar a la tierra de su familia, en Babilonia, lejos. Que tampoco era una, era una, una, una gente eh, muy creyente, pero eran los descendientes de Taré, papá de Abraham. ya. Eran todos familiares. Eran primos, así como de Lopus. ¿Ya? Eh, entonces, viene, viene eh, 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 y podemos ver que Isaac no tuvo esa misma, esa misma preocupación por sus hijos. No hay preocupación. Entonces, seguramente en las cacerías que hacía Esaú conoció a estas mujeres y se casa no solo con una, se casa con dos. O sea, ya tenemos un antecedente que Esaú se había casado con mujeres siendo él el heredero de la promesa, supuestamente, él se había casado con mujeres que habían sido desheredadas de esa tierra. O sea, no es cosa fácil para nadie vivir con alguien que no comparte tu fe. Pero aquí podemos ver que sí compartían la misma fe. O sea, Saúl, al parecer, no era un creyente verdadero. Le daba exactamente lo mismo, y lo vamos a ver más adelante porque les digo esto se casó con ellos y le da mucho, mucho problema a sus padres. El segundo antecedente es que nosotros podemos ver que en el 25-29 al 34 podemos ver que Esaú llega cansado de la cacería, ¿cierto? ¿Y qué estaba haciendo Jacob? Probablemente eran lentejas, un plato rojizo. ¿Y qué dice Esaú? Dame de eso. Y hay una negociación y le dice, ya, pero véndeme tu primogenitura. Eh, ¿Para qué la quiero si me voy a morir? Así que ya, dame el plato en Teja y quédate con la primogenitura. Él despreció la primogenitura. O sea, no era cosa sencilla, simple o sin importancia decir, ok, yo soy el primogénito, se supone que yo soy la simiente de la mujer quien va a... ¿Por quién se va a cumplir la promesa del Redentor y de la redención del pueblo? Pero la verdad es que no me importa. Total, al final todos nos vamos a morir y de qué sirve esa cuestión. Así que, ok, pasa el plato la lenteja Y Jacob se aseguró, como un hombre que miraba a largo plazo, claramente miraba a largo plazo, después vamos a ver los largos plazos que cumplió, eh, y se quedó con la primogenitura. Miren, Esaú probablemente creyó que esto no, no iba a tener ninguna, eh, absolutamente ninguna, ningún efecto. Pero sí tuvo efecto. Entonces podemos llegar a la conclusión en este punto que Esaú no era digno de ser la simiente de la mujer. Porque no solo había una profecía, sino que además de eso, él se había comportado como quien era. Había contraído matrimonio con mujeres extranjeras y había cambiado su derecho de hijo mayor por saciar el hambre que tenía después de casar. O sea, tenían el mismo pecado Esaú e Isaac. ¿Por dónde convenció Isaac a su padre? Por el estómago. ¿Qué le dijo? Anda a casa, hazme un buen plato, tráemelo y te bendigo. Y cuando pasa eso, vemos que Isaac estaba a punto de decir que no, pero él mismo se convencía de que sí, que era Esaú quien estaba allí. Entonces, eh, recordemos un poco a la Rebeca del capítulo 24. ¿Cómo era? La vio de lejos, era una mujer hermosa, de la familia de Tare de la familia de Abraham. Y, y le ofreció agua para él, le ofreció agua para los camellos, lo invitó a su casa, le llevó más agua. O sea, era la mujer ideal. Y le dijo, eh, ¿quieres ir conmigo? Yo que no, a, tú no me conoces, no sabes dónde vas a ir, te vas a casar con un hombre que no conoce, una tierra que no conoce. Nada, super parecido al llamamiento de Abraham. No tenía idea, no le podía mostrar fotos, nada. Y Rebeca dijo, sí, me voy. ya Pero quédate unos 10 días más para que... No, 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 me voy al tiro. Y se fue. Rebeca se fue con, eh, con el criado de Abraham a lo desconocido. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué le hizo el matrimonio? Se convirtió en una mujer imprudente sin temor de Dios y manipuladora. Le mandó a traer los cabritos para preparar el guiso, le dio toda la instrucción que cómo tenía que llevárselo, además de eso, el reparo que tiene Isaac, como decía, era de engañar a su padre, era no el temor de Dios ni el respeto por su padre, sino que, que no lo descubriera y en lugar de dar una bendición, le diera una maldición. O sea, claramente aquí, Jacob se estaba asegurando su futuro y su bienestar en todos los frentes. O sea, dejó todos los cabos amarrados. ¿Por qué? Porque la, eh, la hermana Rebeca eh, soluciona el asunto de la siguiente manera. Le pone ropa de Esaú de a Jacob y con las mismas partes que había, que había sacado de los cabritos, le pone eh, bellos. O sea... Es una elaboración impresionante del engaño. Al pobre viejo ciego le iban a pasar el tremendo gol con eh, Jacob haciéndose pasar por Esaú. Además de eso, le quitó el miedo que tenía Jacob. Y le dice, no te preocupes hijo mío, si hay una maldición, que me toque a mí. En la primera parte... Hemos visto que el pecado de Isaac no estropió el plan de Dios. Ahora, el plan de engaño que tenía Rebeca tampoco va a destruir el plan del Señor. Veamos por qué. Veamos el desarrollo entonces ahora de este plan. El engaño que hace Jacob. Jacob no casaba, probablemente era un poco miedoso y con mucho miedo e inseguridad, porque sabía lo que podía pasar comienza a desarrollar el plan que su mamá le dijo. Cuando lo saluda, Isaac quiere comprobar inmediatamente que es eh, Esaú quien había entrado. Le dice lo siguiente, padre mío. Isaac respondió, aquí estoy. ¿Quién eres tu hijo mío? O sea, lo descubrió inmediatamente. El viejo era ciego, pero no sordo. Y Jacob le dijo a su padre, soy Esaú. Tu hijo primogénito ya hice lo que me pediste, así que ven y siéntate a comer lo que, lo que he casado para que me bendigas. O sea, sin ningún escrúpulo, le dijo quién era, quién no era. Le dijo lo que había hecho para él, no lo había hecho. Y luego, como una especie de, una presentación de un veneno, le dice, papito, ven, cómete esto. Isaac... Pone una segunda prueba. Podemos ver que el texto bíblico nos dice. ¿Cómo fue que tan pronto hallaste algo para cazar, hijo mío? Y Jacob sin ningún reparo y temor. Ninguno. Él ya estaba con las patas en el barro. Le daba exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el Señor. ¿Y saben qué palabra está ahí? Yahvé. El nombre personal de Dios. Me permitió, tu Dios me permitió encontrarlo. Ya no hay vuelta atrás. Isaac había pasado el punto sin, perdón, Jacob había pasado el punto sin retorno. No solo había engañado a su padre, sino que había tomado el nombre del Señor en vano. Era pasivo de muerte, o sea, él estaba condenado de manera tan burda haber tomado el nombre del Señor para convencer a su padre que era el primogénito. Y como les dice, para, para eh, marcar, para destacar este pecado, Moisés usa el nombre personal de Dios, ya Yahvé, para poner de relieve la gravedad del engaño que estaba haciendo Jacob. Isaac no, no estaba plenamente convencido y le pide que se acerque. O sea, fíjense Rebeca. Rebeca pensó en todo. Se acerca y dice que lo quiere tocar y lo toca y el pobre Isaac en este minuto pobre Isaac dice yo estoy tocando a Esaú pero estoy escuchando a Jacob entonces a qué le hago caso le hago caso a mi oído o a mi tacto no sé qué habrá pensado el, el, el viejo Isaac probablemente ya mi oído me está fallando las manos la uso mejor aquí está no sabemos lo que pasó pero esa es la tercera prueba que le da, le hace de identidad. Era como un control de identidad. Y luego le dice, una cuarta vez, le dice, ¿en serio quieres eres mi hijo Esaú? Ahí ya fue totalmente directo. Y saben que en, la, en, la, en las traducciones dice, sí, yo soy. O papá, hay varias palabras. En el hebreo usa una sola palabra. O sea, cuando su papá le dice, ¿eres realmente mi hijo Esaú? Él literal dice, yo. ¿Cuál era el propósito? Jacob estaba viendo que su papá estaba a punto de pillarlo en el engaño. Le había, le había hecho una cuarta prueba de identidad, y la primera parte cuando él llegó, se explayó, habló. Pero ya la última respuesta fue... Yo. Una cortísima palabra para que su padre estuviera totalmente seguro que era Esaú. Entonces, una vez que Isaac sació su vientre, ya no solo estaba ciego de sus ojos. También estaba ciego de su espíritu, ciego de su corazón, porque él prefería a Esaú. Y no haciéndole caso al resto de sus sentidos, que le hacían dudar de la identidad de su hijo y que él prácticamente estaba seguro de que no era su hijo mayor por las cuatro formas en que intenta saberlo y creyendo que había logrado el plan que había desarrollado para bendecir a su hijo Esaú. ¿En privado? Dice, ok, estaba rico, a ver, acércate, y tiene el olor. Cuando Isaac abrazó a Jacob, se convenció que era Esaú. Guatita llena, corazón contento, olor a campo. Estaba el, el triángulo perfecto. El 27 dice, Jacob se acercó, lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. Y esta es la bendición de Isaac, el, tercer, el, el cuarto episodio. 26 al 30. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como de un campo bendecido por el Señor. Y le pronuncia tres bendiciones. La primera bendición es sobre la fertilidad del campo que iba a tener eh, eh, Jacob. Que Dios te conceda el rocío del cielo que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. Estos elementos en el mundo antiguo eran básicos, no habían lluvias, pero lo que permitía que las plantaciones eh, 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 prosperaran era el rocío. O sea, le dice que las condiciones climáticas, hijo, te acompañen todas las condiciones que están a tu alrededor te acompañen, ¿para qué? Para que, para que la tierra sea fructífera te dé riqueza y tengas dos cosas tremendamente importantes alimentos básicos de la economía antigua, trigo y vino o sea con una marraqueta y una caña estaba totalmente contenta la, la, las antiguas civilizaciones, claramente tenían más cosas pero este era como generalizando la prosperidad que le daba a su hijo. La segunda bendición es la supremacía política. Le dice en el 29a, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones. Que seas señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Esta es una ampliación del oráculo del 25-23. No es exactamente lo que le dice, eh, lo que le dice a Isaac, perdón, a Isaac. A Rebeca sobre Jacob y sobre, sobre Esaú, eh, 25-23. Le dice, en el seno hay dos naciones, eh, habrán dos pueblos, uno será más grande, etcétera, Pero fíjense cómo amplía esta bendición política. No solo su hermano, sino que dice que las naciones, que los pueblos. Estaba en un contexto totalmente malo, habían pecados alrededor, pero fíjense, esta bendición no era la bendición de Isaac para Saúl o para Jacob. Era la bendición del Señor que por medio del padre se la estaba dando a quien él quería para que no para que ellos fueran beneficiados. Vamos a ver más adelante que nadie fue beneficiado con esto. Ninguno de ellos se benefició, sino que era Dios dándole la bendición y asegurándole que cuando entraran a la tierra prometida, los pueblos le iban a servir. O sea, les estaba dando seguridad a los que estaban en el desierto, que estaban leyendo este relato, relato. Un relato antiguo sobre sus padres. Les decía, está la promesa todavía en pie. Las naciones se van a inclinar delante de ti. Serás señor de tus hermanos y ante ti se inclinarán los hijos de tu madre. La tercera bendición habla de las maldiciones y bendiciones. Maldito, el que te, maldito sea el que te maldiga y bendito sea el que te bendiga. Esto es una, un eco de la bendición que Dios le había dado a su abuelo Abraham. En el 12.13 cuando recién lo llama le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, de acuerdo con esta bendición, Jacob no solo es bendecido, sino que de alguna forma se convertía en un mediador de las bendiciones para los demás. O sea, iba a ser el canal por donde iba a pasar la simiente de la mujer y la redención final se iba a concretar. Ahora Jacob, que tiene la bendición, rápidamente sale de escena. El quinto episodio es la paga de Esaú. Inmediatamente entra Esaú, aparentemente víctima de toda esta situación. Pobre Esaú, que su papá no lo reconoció, que su mamá no lo quería, que su hermano era un patán, etcétera un aprovechador, que cada vez que podía estafarlo lo hacía, etc. Después de darse cuenta Isaac que había sido engañado, hay una palabra muy interesante, que es algo así como entrar en pánico. Dice que le vino un gran estremecimiento, y ahí pregunta, tratando de explicarse y de no convencerse de lo que estaba pasando, le dice, ¿y quién es el que vino antes, que me trajo lo que se y, y le relata lo que pasó de manera muy breve. Le di mi bendición y le advirtió al tiro y quedó bendito. Entonces, el estremecimiento, el pánico en que entra Isaac pone de relieve de que se da cuenta que no solo ha sido engañado, sino que el plan que tenía de bendecir a su hijo en privado no le resultó. Ya pensó que lo había hecho. Pero cuando entra Saúl, se desata el, 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 gran, el gran dilema. Podemos ver en los, en los versículos siguientes el pánico y el remordimiento de Saúl. ¿Se fijaron? Lloró, gritó, pidió otra, otra, otra oportunidad, otra bendición. Él estaba dándose cuenta que no recibía la bendición de la primogenitura. Ya hemos indicado las razones por las cuales Esaú pierde su primogenitura, independientemente de cómo la familia haya actuado. O sea, él la vendió, la vendió. ¿Cierto? Se casó con mujeres paganas, se casó con mujeres paganas. Hechos. Esos son hechos. Ahora simplemente sucedió por medio de acciones humanas, que personas que actuaron libremente, que son pecaminosas, se cumplió lo que se debía cumplir. Entonces, Rebeca recibe un oráculo, ¿cierto?, de que el mayor serviría al menor. Esaú se había casado con mujeres fuera del pacto, a las cuales se le había desheredado de la tierra, y él podía, no podía entonces ser heredero de la misma. Además, él de manera voluntaria y a cambio de comida, por la guatita, cede los derechos de primogenitura. Pero tendríamos que agregar otro elemento. Él toma la decisión de matar a su hermano. Se casa con mujeres paganas, vende la primogenitura y ahora hace un plan para matar a su hermano. Aquí no vemos por ninguna parte la simiente de la mujer. Porque él lo que está imitando es a su padre Caín, que tuvo la intención y concretó matar a su hermano Abel. Jacob ya no era, la, no era la simiente de la mujer, era la simiente de la serpiente. Esaú cuando le responde eh, sobre, la, eh, sobre lo que había pasado, fíjense que en el 36, él era totalmente ignorante respecto a la bendición espiritual que venía heredando desde su abuelo. Le dice, Esaú respondió, que bien le queda el nombre Jacob. Jacob significa el que agarra del talón, porque así nació nace El relato dice que nace Saúl y tomado el talón, nace Jacob. Eso significa usurpador. ¿Ya? ya me ha suplantado dos veces. Primero me arrebató mi primogenitura y ahora me ha arrebatado la bendición. Isaac intenta explicarle, ¿saben por qué? Porque él tenía algo muy extraño en la mente. Él confundía la primogenitura de la bendición, que eran exactamente lo mismo. O sea, era un ignorante espiritualmente. Y le intenta dar la bendición de un primogénito, sin embargo, los comentaristas dicen que le sale de la boca a Isaac una anti-bendición. Lo intenta, hace el esfuerzo. Y le dice, entonces Isaac su padre le respondió así, tendrás tu habitación en lo mejor de la tierra, ¿cómo va hasta ahí? perfecto, y gozarás del rocío de los cielos de arriba, eh, circunstancias favorables, vivirás gracias a tu espada, o sea, un pueblo guerrero, y servirás a tu hermano, y una vez que te hayas fortalecido, te quitarás del cuello su yugo. Esta antibendición confirma la profecía que Rebeca había recibido, pero sin embargo hay una pequeña gota de esperanza para Esaú. ¿Cuál es? Que esta bendición no era una bendición de primogénito, de primogénito. Pero sí era una bendición con esperanza. Porque le dice que en algún momento los descendientes de Esaú, cuando fueran... Este es la tierra de... los descendientes son los Edomitas. Edom. Que en algún momento en el futuro, a propósito de su propia libertad, Fuerza y engrandecimiento, ellos iban a separarse del yugo de Israel. Fíjense que en este relato de engaño de una situación bastante, bastante poco cristiana, esta familia, ¿cierto? Eran como unos canutos bastante juleros. Pero. Pero fíjense que todos actuaron tratando de engañar a otro. Lo primero que tenemos que decir, y para ir concluyendo, es que ninguno de estos personajes fueron favorecidos por el engaño. Isaac no logró darle la bendición a su hijo favorito. Rebeca no volvió a ver más a su hijo favorito, que era Jacob. Eh, Jacob tuvo que arrancar y además le salió gente al camino porque al ir a buscar esposa a la tierra donde había ido a buscar el criado se encontró con el peor que se podía encontrar. ¿Se acuerdan de quién es? Labán. Labán lo engañó. Lo hizo trabajar, acuérdense, lo hizo trabajar, le dijo me gusta Raquel, no sé qué, cuánto, siete años de trabajo ok, siete años ¿se encañó? si alguien no está viendo en el extranjero eso de emborracharse en Chile eh, o lo encañaron, no me acuerdo lo llevaron a la tienda y cuando despierta ¿con quién se había casado? o sea, ¿con quién había consumado? con Lea Sale Jacob, no sé, seguramente medio pilucho, y le dice, oye, ¿qué pasó con el trato? Dijo, oye, ¿tú no sabes que aquí en este pueblo la, la hermana menor no se puede casar si no se casa la mayor? Ay, yo pensé que sabía esa cuestión. O sea, lo curan, lo engañan, y luego él le dice, ok, ya voy a trabajar siete años más por la, por la, por la Raquel. Eso es cuento para otro momento, ¿ya? Ya vamos a ver ese, esos episodios. Fíjense también que nos surge esta pregunta. Ah, perdón. Él fue engañado y Esaú perdió la primogenitura. Además, albergó un profundo odio por su hermano Jacob. ¿Quién se benefició? Nadie. Los, pecaros, los pecados trajeron sus consecuencias. Sin embargo, el plan de redención de Dios... Seguía, firme y adelante. Y podemos ver que ciertamente se concreta. Entonces, ¿por qué Dios, la pregunta es, por qué Dios utiliza los pecados de los hombres para llevar a cabo su redención? Fíjense que no es tan raro. Podemos ver el engaño en la tradición de Judas. Lo vende a Jesús por 30 monedas de plata. Y con este evento se produjo la muerte de Jesús. Cuando éramos chicos seguramente veíamos una película de Jesús, Franco Sefirelli, ¿Y qué pensábamos? ¿Qué pensábamos todos? Habíamos visto la película varias veces. Pero siempre pensábamos que, que Jesús no iba a morir en esa, en esa película. Que algo iba a pasar y que Jesús no iba a morir. Pues, ¿Cómo tan injusto? No, Jesús murió. Y ciertamente resucitó. Pero con un engaño... Es consumado el hecho más importante de la historia de la redención, que es la muerte de Cristo. Jesús paga con eso nuestros pecados, nuestras, por nuestra salvación. Sin embargo, Judas sigue siendo responsable por sus actos. En ese mismo episodio, sacerdotes y ancianos lo que hacen es engañar para matar a Jesús. O sea, buscaron testigos falsos y esos testigos falsos testificaron falsamente. Que habían hablado en contra de Roma, en contra del templo, bla, bla, bla. La cosa es que quieren matar a Jesús por medio de un engaño. Poncio Pilato se deja engañar, se lava las manos y le ofrece un, un, eh, un prisionero para liberar. ¿A quién liberaron? A Barrabás. Jesús fue crucificado. Y fíjense cómo Pablo, o perdón, Pedro en su primer sermón lo explica. Varones israelitas, en Pentecostés, escuchen mis palabras, Jesús Nazareno, que fue el varón de Dios, que Dios aprobó. Entre ustedes, por maravillas, prodigios y señales, que hizo por medio de él, como ustedes lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos No fueron los judíos. Ellos manipularon a la autoridad romana para que matara a Jesús, crucificándolo. Y aquí viene lo maravilloso de este, que el, 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 el engaño no quedó allí en la muerte de Jesús, sino que dice, pero Dios lo levantó, librándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible, que la muerte lo venciera. O sea, Dios el Señor usó todos estos engaños para traer la mayor bendición que pudo haber traído. Jesús murió para pagar la pena de nuestra muerte, de nuestro pecado de una vez por todas. Además, resucitó para restablecer el buen reino de Dios en la tierra. Pero uno dice, a veces no vemos el reino de Dios hoy. Hay tanta corrupción, hay guerras, hay pandemias, inestabilidad política, sequía, posible falta de alimento, inestabilidad económica, inflación, delincuencia, injusticia. Y uno se pregunta, ¿dónde está el reino de Dios aquí? Tenemos la esperanza, somos los responsables de extender el reino, que no es nuestro, sino que es de Dios. Pero el apóstol Pedro nos da una esperanza mucho mayor y nos dice lo siguiente: en su segunda epístola, el 3.13, recuerda esta promesa de Dios y dice: Puesto que todo será desecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán desechos por el fuego. Y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta mañana.